0: Faut accepter de toute façon le regard des autres sur le fait que bah, on vient à s'injecter de l'insuline.
1: Bienvenue dans Yaka, le podcast qui te fait oser. Un podcast proposé par Abeille Assurance. Je peux pas le faire. Je n'ose pas
0: aller plus tard. Ah, je, je peux pas y, pas y arriver. arriver. Je peux pas le faire. Je peux pas le faire. Non, plus tard. Plus tard. Ah, y a Yaka, Yaka. 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 Yaka.
1: Yaka. Épisode numéro 1, déclarer mon handicap à mon employeur, je l'ai fait. 9 millions, c'est le nombre de personnes avec un handicap invisible parmi les 12 millions de personnes en situation de handicap en France. Mais c'est quoi au juste un handicap invisible C'est cette maladie invalidante comme la sclérose en plaques. C'est aussi ce trouble psychique cognitifs comme la dyslexie, ou ce trouble sensoriel, comme la perte de l'audition. Ce sont aussi ces incompréhensions qui débouchent parfois sur des préjugés. C'est dans ta tête. Tu pourrais faire un effort. Si dans son entourage proche, les choses peuvent être moins taboues, qu'en est-il sur le lieu de travail Pas toujours simple à déclarer à son employeur, le handicap invisible est mis en sourdine, minimisé dans une volonté de se fondre dans la masse. Pourtant, le salarié bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la fameuse RQTH, peut profiter d'aménagements pour travailler dans de meilleures conditions. Horaires, financement de matériel professionnel ou encore jour de congé spécifiques pour des rendez-vous médicaux. Déclarer son handicap invisible à son employeur, c'est possible Cédric l'a fait. Il nous raconte son IACA. Bonjour Cédric. Bonjour Alicia. Comment vas-tu
0: eh bien très bien, je te remercie.
1: Peux-tu te présenter en quelques mots
0: Donc Cédric Petit, j'ai 40 ans, Paxé, deux enfants, et je suis inspecteur en assurance agricole au sein d'Abeille Assurance.
1: Ok, très bien. Nous allons passer un, un petit moment ensemble autour d'un thé pour moi et une bouteille d'eau pour toi, euh, pour discuter handicap au travail. C'est un sujet que tu connais bien puisque tu bénéficies de la RQTH. Mais avant d'aller dans le détail de cette déclaration, peux-tu m'en dire un petit peu plus à propos de ton handicap invisible On va dire à titre plus personnel dans un premier temps.
0: Tout à fait. En fait, mon handicap invisible s'est déclaré assez récemment puisque ça va faire un peu plus d'un an maintenant qu'il s'est déclaré. J'ai donc une maladie auto-immune où dès lors que je mange, je suis obligé de m'injecter de l'insuline.
1: Ok, ça c'est euh, relatif au diabète de type 1, est ça, qui est plus rare que le diabète de type 2. Tout à fait. Qui concerne ça concerne 90% de la population, hein, je crois. Hein.
0: C'est ça, et les types 1, euh, bon, un peu moins de, on va dire 8%. Ouais. Euh, et touche plus particulièrement les jeunes. Euh, donc logiquement, ça se déclenche plutôt avant 20 ans. Ouais. Moi, j'ai pris un, un peu plus de temps un à que ça. Se, voilà, un peu de marge. <rire> <rire> euh, mais voilà.
1: Quel impact ça peut avoir dans ta vie de tous les jours J'imagine euh, de gros impacts, non
0: bah Alors l'impact, il est quotidien, ou en fait, euh, moi je le résume euh, concrètement à, à bah, l'insouciance de manger ce que l'on veut, euh, que je pouvais avoir auparavant, un peu comme monsieur tout le monde. Mmh. Euh, bah, on perd cette insouciance, tout simplement, parce que dès lors qu'on consomme quelque chose, faut se poser la question, euh, je mange quoi en termes de sucre puisqu'en fait, derrière, il faut s'injecter euh, l'insuline pour éviter les pics de glycémie et les complications qui peuvent euh, aller avec.
1: Ok, ok, je vois très bien. Il y a euh, cette idée reçue euh, qui tient bon, tu sais, euh, tout le monde va le savoir. Je vais être étiqueté RQTH, y compris dans ma vie privée. Alors que RQTH n'a aucune conséquence sur la sphère privée. Il n'y a pas de mention de statut dans les questionnaires de banque, d'assurance mutuelle, par exemple. Et elle n'a pas d'impact non plus sur les cotisations et sur la crédibilité en cas de demande de prêt. Est-ce que toi, tu as eu aussi ce genre d'inquiétude euh, quand tu as fait ta déclaration Est-ce que tu as eu un frein en te disant fou oh là, « est-ce que ça va pas me mettre des bâtons dans les roues euh, » d'un point de vue personnel, des démarches administratives du quotidien, euh, par exemple
0: alors moi, je ne l'ai pas vu du tout comme un frein, mais plutôt, euh, euh, à me dire, euh, bon, autant le faire dans la foulée euh, et être libéré, entre guillemets, de toutes les démarches, on euh, va dire, administratives, quand euh, bah, ça nous tombe dessus. Euh, et après, en plus, une, une formalité assez simple qui, euh, bah, concrètement, je ne voyais pas d'impact négatif, hormis euh, devenir plutôt un, un garde-fou pour d'éventuelles complications par la suite.
1: Et euh, au travail J'imagine que ça n'a pas dû être euh, évident euh, de mettre en sourdine euh, ce handicap, puisque puisqu'il demande d'avoir des injections à chaque fois que tu, que tu manges. Est-ce que ça t'a mis dans une position un peu malaisante ou est-ce que as plutôt été euh, du genre à jouer carte sur table avec ton employeur euh, quelle, quelle a été ta posture
0: bon, En fait, la posture, elle a été euh, vraiment d'être euh, transparent parce que en plus, cet handicap invisible euh, peut générer éventuellement des complications avec euh, un risque d'hypoglycémie et éventuellement de malaise. Si on, on pilote mal euh, bah, sa glycémie euh, euh, pendant, pendant son activité, donc il vaut mieux être en fait euh, sur ce handicap-là un peu transparent, sachant que bah, concrètement, il n'y a rien d'anormal à afficher euh, cette problématique, pour euh, bah, également que l'entourage soit en capacité, éventuellement, de réagir hein, s'il y avait une complication. Euh, après, euh, j'ai un dispositif que j'ai avec moi, donc si je suis euh, avec quelqu'un et, euh, et que je sais qu'il peut y avoir un risque d'hypoglycémie, autant que je le prévienne pour qu'il sache réagir, plutôt que... Après, devoir partir dans des grandes problématiques et devoir appeler les pompiers pour une réanimation ou autre.
1: Donc en 2022, tu décides de déclarer ton handicap à ton employeur. Pourquoi Qu'est-ce qui t'a donné euh, envie de franchir le pas Est-ce que euh, c'est plutôt ton entourage personnel qui t'y a poussé Est-ce que c'est plutôt tes collègues, euh, ton responsable
0: Alors moi, ça s'est fait, euh, on va dire naturellement du fait de l'accompagnement euh, de ma référente RH. Euh, J'étais encore hospitalisé quand j'ai eu un premier échange avec elle pour bah, expliquer un, un peu euh, ce qu'il en était, lui transmettre mon arrêt et tout ça. Euh, et vis-à-vis -vis de ce que j'avais comme problématique, où j'étais transparent avec elle, elle m'a tout de suite évoqué euh, le fait que bah, c'était euh, bah, une, une maladie en fait qui était reconnue euh, comme, comme handicap et m'a expliqué en fait la, la démarche de la RQTH que je connaissais pas du tout puisque bah, c'est une maladie auto-immune et sans référence au niveau familial, enfin, aucun cas euh, de, de mon côté. Oui, tu n'avais pas d'historique, tu n'avais pas de, de personne dans ta
1: famille, euh, et il n'y avait aucun non. élément qui aurait pu il te y mettre sur… Il n'y a pas d'hérédité
0: euh... en fait sur un, un diabète de type 1, euh, à contrario d'un diabète de type 2, mais euh, là c'est vraiment maladie auto immune euh, pas de bol ça nous tombe dessus euh, faut faire faut faire avec et, et puis voilà donc moi c'est vraiment l'accompagnement et l'explication en fait de, de toute cette démarche qui m'a orienté donc ma référente m'a orienté après sur bah, la personne référente handicap au centre de l'entreprise euh, et donc bah, tout ce qui m'a été expliqué je voyais pas de, de complications à, à faire cette démarche hormis ce que je disais tout à l'heure avoir en gros un garde-fou pour d'éventuelles complications euh, sur de l'aménagement de poste, des choses comme ça, euh, qui pourraient se générer par par la suite. Hein. Mais euh, mais voilà, vu que c'est une démarche simple, je me suis dit, autant la faire tant que j'y suis. Et...
1: Donc pas mal de feu vert. Complètement. Très bien. Alors, constituer son dossier RQTH demande pas mal de pièces justificatives. Les délais peuvent être assez longs, de 4 à 12 mois. Malgré tout, on peut se faire aider par son médecin traitant. Qui lui a les formulaires adéquats ou par une assistance sociale. Pour toi, est-ce que ça a été facile de déclarer ton handicap
0: bon, Moi, clairement, ça a été entre guillemets facile puisque bah, c'était la période où j'avais pas mal d'échanges, de rendez-vous médicaux pour vérifier pas mal de choses. Donc j'en ai clairement profité justement pour pas que ça vienne s'accumuler par la suite euh, bah, de cette rencontre avec mon médecin traitant pour lui évoquer faire le formulaire avec lui et puis le transmettre moi derrière à la maison médicale du département pour bah, que ça que la, la démarche suivante
1: et comment ça s'est passé avec ton employeur est-ce que tu as eu un accompagnement à la suite de cette déclaration
0: en fait l'accompagnement il s'est fait dès lors que j'ai entamé euh, la déclaration parce que bah, voilà, référente handicap m'avait évoqué déjà le principe et dès lors que j'ai transmis euh, ma demande l'employeur en a déjà tenu compte euh, par exemple sur des rendez-vous médicaux que j'avais à euh, bah, cette période là euh, avait déjà tenu compte que ma démarche était euh, était en voie d'enregistrement euh, vu que j'avais été transparent aussi sur le handicap que j'avais euh, ça posait aucun problème et euh, m'a déjà en fait délivré euh, des jours spécifiques pour mes euh, prises de rendez vous donc l'accompagnement était total même en avant enfin en amont pardon de ma reconnaissance de handicap au sein de, de l'entreprise.
1: Ok donc un parcours et euh, pas d'embûche là et c'est euh, plutôt plutôt fluide, fluide. Ouais, plutôt fluide. Hum, Alors concrètement aujourd'hui euh, quels sont les dispositifs dont tu bénéficies
0: Alors moi en termes de dispositifs particuliers euh, au sein du travail concrètement aucun puisque bah, j'ai pas de pas eu besoin d'aménagement de poste ou quoi que ce soit. Euh, le fait de gérer mon handicap, euh, on va dire, normalement, sans complication, fait que bah, je peux exercer mon métier euh, comme, euh, comme il se doit. Euh, alors, si j'ai un dispositif, c'est que bah, j'ai droit à cinq jours de congé pour des, euh, des rendez-vous médicaux, parce que, bah, mine de rien, le handicap fait qu'on a un suivi quand même assez drastique, qui change bah, du tout au tout, comme une personne pour, comme moi, où je voyais clairement mon médecin une fois tous les trois ans pour un certificat médical. Là, maintenant, on, on voit des, des spécialistes ou autres plus, plus fréquemment. Donc, on dispose de jours supplémentaires pour, pour ces rendez-vous-là. Mais après, au sein de... On va dire, pour aménager mon poste ou autre, rien de, rien de particulier.
1: Ton métier t'invite à te déplacer, pas mal. Oui. Est-ce que là encore, il y a des des réflexes, des, des, des choses que tu, que tu mets en place pour diminuer les impacts que ton handicap peut, peut avoir
0: Alors moi, du coup, un diabétique de type 1 comme moi, en fait, on a des dispositifs, un capteur de glycémie, d H24, mmh. euh, qui nous permet euh, bah, de connaître notre glycémie en instant T et en même temps d'avoir des alertes en cas de risque d'hypoglycémie d'hyperglycémie donc ce qui nous permet quand on a une alerte euh, bah, d'intervenir soit de se resucrer si on est en hypoglycémie euh, soit bah, de s'injecter de l'insuline si on part en, en hyperglycémie donc euh, voilà j'ai ça qui me qui me suit partout et puis euh, et puis mon insuline puisque bah, à chaque fois moi je suis en déplacement sur hein, sur la journée donc euh... Quand je suis avec moi les agents généraux, on mange au restaurant, je calcule mes sucres et je m'injecte l'insuline. Donc voilà, c'est ce dispositif moi qui me suit bah, partout.
1: Est-ce que ça t'a valu des, des remarques peut-être, des, des questions comme ça, un petit peu délicates euh...
0: oh, Un délicate, Non, pas ce Voilà, je travaille avec des gens et puis l'entourage qui est quand même alors, intelligent et qui, s'ils se questionne, on, on voit tout de suite au regard, de toute façon, s'il y a un questionnement. Donc, euh, moi, naturellement, euh, j'explique euh, un peu la chose. Euh, mais voilà, non, il n'y a pas eu de, de remarques désagréables. Après... Euh, faut accepter de toute façon le regard des autres sur le fait que bah, on vient à s'injecter de l'insuline, euh, ça peut oui, poser c'est pas, que... bah, pas commun, ça peut poser question ouais. et, euh, et puis voilà.
1: Alors faire cette déclaration Merquteh, est-ce que ça équivaut à une sorte de contrat que tu passes avec ton employeur Est-ce que tu lui dois des comptes
0: Donc, Concernant la reconnaissance qualité travailleur handicapé, il n'y a pas de contrat en tant que tel, mais plutôt une relation gagnant-gagnant, j'ai envie de résumer l'impact pour l'employé euh, bah, d'avoir des droits complémentaires et euh, des garde-fous d'aménagement de postes, et en même temps, euh, côté employeur, euh, bah, l'intégration au niveau du taux d'employabilité des euh, personnes handicapées. Alors
1: effectivement, la déclaration RQTH, comme tu viens de le dire, rentre dans le calcul du taux d'employabilité de certaines entreprises. Et ce taux est de 6%, défini par le gouvernement. Quel serait ton conseil pour passer de IACA il n'y a plus qu'à.
0: Moi, clairement, je dirais, de toute façon, ça reste une formalité euh, administrative hein, pour, pour être reconnu euh, travailleur handicapé. Derrière, il n'y a aucun impact sur la vie quotidienne, que ce soit privé, professionnel. Enfin, on n'a pas une étiquette hein, qui nous est collée dessus. Euh, moi, quand je me balade dans les, les couloirs, personne va savoir que, que j'ai un, un handicap. Euh, et c'est plutôt que ça apporte bah, déjà euh, voilà, des... Ne serait-ce pour les rendez-vous médicaux, euh, des jours complémentaires, tout ça. Enfin, c'est ancré dans le marbre et on, on a ce dispositif, donc euh, plutôt euh, intéressant à prendre. Et en plus, euh, bah, selon le handicap euh, qu'on peut avoir, euh, les aménagements de poste euh, sont bah, une amélioration pour tous les jours. Et je pense que bah, quand on, on est bien dans son poste de travail, euh, on, on exerce bien son métier, euh, on prend plaisir. Donc, pour moi, il n'y a, a, a aucun frein à faire cette démarche.
1: Ouais, ce serait dommage de s'en priver. Complètement. Aux auditeurs qui nous écoutent, si vous présentez un handicap dit invisible, voici trois infos en plus. 1. Le statut RQTH est à demander à la maison départementale des personnes handicapées du département dans lequel on vit. 2. Ce statut est confidentiel. D'ailleurs, vous n'êtes même pas obligé de mentionner la nature du handicap dans la déclaration. 3. L'ARQTH s'adresse aussi aux jeunes de plus de 16 ans en formation ou aux étudiants en situation de handicap, en stage ou en alternance. Eh bien, ne me reste plus qu'à te remercier, Cédric, euh, d'avoir partagé ton expérience.
0: Bah, merci à toi, Alicia.
1: On espère que ça donnera l'envie d'oser à celles et ceux qui n'osent pas. Vous venez d'écouter Yaka, un podcast produit par Abaye Assurance.